0: Ja, veel gebeurt in, uh, in een paar jaar tijd eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is leuk dat je dat zegt, want ik zei dat laatst nog tegen mijn vrouw. Dat, dat, want toen ik met dat boek begon, uh, toen dacht ik, nou, en dat is echt waar. Ik dacht, nou, dat boek, dat, dat doet niks.
0: Je luistert naar de Pegel Podcast. We gaan op bezoek bij freelancejournalisten met onze mobiele studio. We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden en hoe ze ondertussen het hoofd boven water houden. Ik ben Erwin en ik ben Stuart. Deze keer spreken we over de waarde van expertise met Remco
2: de Boer. Remco schrijft en spreekt over de energietransitie. Uh, Remco, kun je vertellen waar we nu zitten? Waar we zitten?
0: Waar we zitten?
1: Ja, we zitten op mijn Flexkantoor aan de Zuidas in Amsterdam. Ja. Uh, het Atriumgebouw. Jullie konden het vinden. Dat is op zich wel een prestatie. Er wordt hier heel veel ja. gebouwd.
0: Er is een enorme verbouwing gaande, inderdaad.
1: Precies. Uh, en ik, uh, ik heb zo'n abonnement bij zo'n uh, uh, aanbieder van, uh, van kantoorruimte, waarbij je tien dagen per maand een kamer hebt. Ja. Uh, meer als je wil. En uh, nou, ik, uh, ik heb daar genoeg aan. En wat doe je zo al uh, vanaf deze flexplek? Nou, ik ben nu bezig, onder andere ook om met een podcast te starten. Die start 1 maart. Uh, maar verder ja, doe, ik, doe ik mijn werk. Uh, en, en mijn werk is toch onderzoek doen naar de energietransitie. Ja. Uh, daarover, nou, je zei het wel goed Sjoerd, uh, daarover praten, daarover schrijven. En uh, nou, dat kun je heel veel doen als je in zo'n heerlijke, rustige,
2: uh, redelijk kleine, overzichtelijke kamer zit. Ja, ja want je bent uh, gespecialiseerd in de, in de energietransitie. En wil het vandaag vooral hebben over de waarde van expertise. Voordat we dat doen, willen we heel even iets over onszelf vertellen. Dit is de allereerste podcast uh, van de Pegel. Dus Erwin, kun jij vertellen hoe, hoe we hier zijn gekomen?
0: Nou, we zijn allebei, uh, allebei freelancers. En uh, in ons freelance bestaan hebben we kennis gemaakt... met de weerbarstigheid van, uh, van het bedrijf van journalistiek. Want uh, ik heb bijvoorbeeld een documentaire gemaakt... over het, uh, het grenshek bij Hongarije. Daar ben ik een jaar mee bezig geweest. Het documentaire is uh, gelukt... Uh, de documentaire is op meerdere plaatsen vertoond. Uiteindelijk heb ik daar niets aan verdiend. En uh, ik ben natuurlijk heel blij dat het gelukt is om die film uh, af te ronden. Terwijl Remco de Boer een foto van me maakt. Van, <laughs> terwijl we in, Jezelf. Ah, een kijk, filmpje nou, Ah, ja, kijk, wat blij. Multimedia uh, projecten. En um, ik zou graag nog een keer zo'n project willen doen. Maar daar ook wel iets aan willen overhouden. En ja. jij hebt eigenlijk een... Maar je, je hebt wel een, een
2: crowdfundingactie gedaan, toch? Ja, ja. Maar dat was niet, niet voldoende om het helemaal uh, te coveren.
0: Nee, het was, het was uh, voldoende om een deel van de kosten te coveren. We zijn ja. heel blij dat die crowdfundingsactie is gelukt. Maar het was lang niet genoeg om, uh, ja, om mijn broek op te houden. Ja.
2: ja, ik heb ook kennis
0: gemaakt met die uh,
2: weerbarstigheid, zoals je het noemt. Goed, op de school van journalistiek hebben we vooral geleerd om, om verhalen te maken... en die te verkopen aan gevestigde uitgeverijen en omroepen. Het probleem is dat je niet heel lang onderzoek kan doen voor de tarieven die ze rekenen voor freelance journalisten. Dus om een voorbeeld te geven, mijn allereerste artikel voor een landelijke krant. Daar heb ik drie dagen onderzoek voor gedaan en daar kreeg ik kreeg 240 euro voor. En ja, onderhandel is ja. ook niet echt
0: een optie in mijn positie. Dus ja, toen dacht ik toch van ja, dit moeten we toch, uh, toch anders gaan aanpakken. Ja, zo kwamen we eigenlijk op het idee om andere freelancers te gaan interviewen. Zo, zoals jou Remco, uh, om te vragen hoe zij dat dan aanpakken en of we daar misschien iets van kunnen leren. En eigenlijk zijn we een jaar geleden begonnen met, met freelancers bellen. Toen hebben we ook met jou gebeld en we hadden al gauw door dat er een hoop te leren valt en dat er een hoop interessante verhalen waren die we konden delen. En die ook heel waardevol zouden zijn voor andere freelancers die eigenlijk in dezelfde situatie als wij zitten. Ja. Dus uh, vandaar dat we nu hier zitten. Nou helder, welkom. Met jou. Ja, bedankt dat we langs mochten komen op de flexwerkplek aan de zuidas. Ja,
2: ik vind het wel interessant om het even over jouw verleden te hebben. Want op een gegeven moment kwamen we jou tegen. Ik zag jou op Twitter. Ik ben wel geïnteresseerd in de energietransitie en ik zag jou tweet en ik dacht: nou, die man is hier al twintig jaar mee bezig. Die heeft verstand van zaken en nou ja, dat tweede klopt. Dat tweede klopt. Presenteert zich als expert. Dus ik dacht: die man is al heel lang mee bezig. En op een gegeven moment had jou gebeld en hij zei van: nee, Remco Boer heeft heel lang in de communicatie gewerkt en werkt. Pas sinds kort in de journalistiek. Relatief Ho kort, ja, jaar of drie. Ja, ja dat klopt. Hoe, hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ik schreef altijd al. Ik heb inderdaad. Ik, ik ben altijd zelfstandig geweest. Ik heb twee jaar na mijn studie ergens in begin jaren negentig nog gewerkt en daarna ben ik voor mezelf begonnen uh, in de communicatie. Dat klopt. Uh, ik heb altijd geadviseerd in de meer techniekhoek, de technologie. Hoe verkoop je iets? Nou, daar, daar zijn jullie ook wel eigenlijk onderzoek naar het doen, hè? Hoe verkoop je journalistiek? Maar ik kijk met name van hoe verkoop je uh, professionele diensten. Uh, als architect, als ingenieur. Nou, ik ben vooral in die techniek terechtgekomen. Uh, en ik schreef eigenlijk al, al heel vaak columns uh, voor het blad De Ingenieur. Dat is van het Koninkl Koninklijk Instituut van Ingenieurs. En ik schreef daar over allerlei um, ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen. Hoe de media daar bijvoorbeeld over bericht. En op een gegeven moment toen had ik een column geschreven over uh, schaliegas. Althans, de strijd daartegen. Die was een aantal jaar geleden best heftig. Hè? Men wilde in Nederland naar nou, dat gas, gewoon aardgas, maar. In schalie lagen misschien gaan boren. En toen had ik een column geschreven. Uh, waarin ik schreef dat de tegenstanders daarvan eigenlijk heel goed bezig waren. Die hadden dat heel goed voor elkaar. En toen zag ik een tweet op een gegeven moment langskomen. van de campagne uh, uh, leider van Milieudefensie. tegen dat gas. En die schreef. gaslobbyist erkent. Uh, tegenstanders staan op voorsprong of zoiets. Ik dacht nou gewoon interessant. Ik ga kijken. Was het mijn column? Hm. Oftewel, ik ja. bleek ineens. Uh, een gaslobbyist te zijn. Dat ben ik niet, zeg ik dan altijd. En toen was ik zo gefascineerd van hoe kan iemand die mij niet kent... iets schrijven wat totaal niet waar is. En nou, uiteindelijk ben ik, om een langvrouw kort te maken, een boek gaan schrijven. Althans, ik ben onderzoek gaan doen. Ik ben een boek gaan schrijven over die strijd tegen schaliegas En kwam toen met alle aspecten van de, van de energie in aanraking. En dat leek me wel heel erg leuk om mee door te gaan. Ik heb ook ruim twintig jaar gedaan wat ik deed. Daar was ik ook wel... Nou, als ik zeg klaar mee, dan klinkt dat wat, uh, wat oneerbiedig. Dat was niet zo, maar ik, ik had wel zin in wat nieuws.
0: Ja, voor dat boek, want wij hebben elkaar natuurlijk al eerder gesproken... voor het boek heb je meer dan 60 mensen geïnterviewd over...
1: Ja, zoiets. Ja, 60 70 interviews heb ik afgenomen. Klopt, ja. drie dagen research voor een artikel, wat ik op zich heel normaal vind... maar die tijd is er inderdaad niet. Nou ja, ik geloof, jullie gaan ook een boek maken. Nou ja, daar zit heel veel tijd in, als je het goed wil doen. En als je het goed doet, ja, dan kom je ook met heel veel interessante mensen in aanraking. En leer je ook heel veel, heel snel over in dit geval energie en jullie op jullie uh, vlak. Ja, en dan, uh, als je er dan ook nog over gaat twitteren... en je, je zit dagelijks, want je vroeg net van, wat, wat doe jij hier? Uh, nou, een groot deel van mijn dag ben ik bezig met artikelen lezen. Uh, krantartikelen, uh, meer wetenschappelijke artikelen. Veel tweets, wat zegt iedereen? Wat, eh, kamerleden, journalisten, energieexperts? Ja, en als je je daar helemaal in onderdompelt... Dan, uh, nou, dan kan het
2: wel heel snel zijn dat je er blijkt uh, veel van uh, weet. Ja. Je zegt, ik, ik heb een boek geschreven, maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk als... ik ga even een boek schrijven en in gesprek met, met 60 bronnen. Um, hoe, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ben je gewoon naar een uitgever gestapt en heb je gezegd van... Ik wil dit doen. Of hoe
1: ging dat? Uh, nou ja, nou, het is toch wel zo makkelijk als het klinkt. Uh, je begint gewoon. Uh, en ik ben, okay. <laughs> en ik, ik ben niet naar een uitgever aanvankelijk gestapt. Ik dacht, laat ik me eerst maar beginnen. Ik, ik, ja, dat klinkt heel uh, bijna een beetje pathetisch. Maar ik, ik vond gewoon dat het boek gemaakt moest worden. Of het moest gewoon geschreven worden. Ik wilde weten hoe het zat. Ik dacht, hoe kan het? Hoe, het, ik vond het fascinerend dat dus een heel klein clubje mensen... eigenlijk één bewoner in Brabant, die begon ermee... en vervolgens dijkt dat helemaal uit naar de landelijke politiek... en is er nu een moratorium op dat schaliegas boren. Het mag gewoon niet tot 2023. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ik was gewoon nieuwsgierig, gefascineerd. Ik wilde dat weten. En volgens mij is dat ook de beste... Uh, en misschien wel de enige echte drive die je moet hebben. Hoe zit dat? Ik ja. wil het weten. Dus heel erg vanuit persoonlijke ja. nieuwsgierigheid ja. geboren. Ja, ja precies. Ja. En, en toen... Ik, ik schreef al voor dat blad de Ingenieur en ik, uiteindelijk is het door de uitgever
2: van het blad de Ingenieur Veen uh, uh, Media die hebben ook het boek uitgegeven. Ja, kijk. Um, en, en nu je al wat langer in de journalistiek zit, is het nog steeds jouw nieuwsgierigheid die jou duwt zeg maar, ja. jouw werk? Ja, absoluut. Ja, want, wat, want daarnaast nog een andere missie.
1: Um, nee, ja. Nou ja, kijk, ik uh, journalist, kijk ik. Uh, ik word vaak journalist genoemd en dat snap ik. En ik denk dat het ook wel misschien in die zin klopt. Ik heb een jaar lang voor het Financiën Dagblad verslag gedaan... van de energietransitie. Ik ben nu nog wekelijks bij BNR Nieuwsradio met een item. Ik vind mezelf eigenlijk meer ja, onderzoeker, commentator... Ik ben dus niet in die zin een journalist die, uh, nou ja, zoals een krantenjournalist bijvoorbeeld, gewoon een, een, een stukje schrijft over uh, of een artikel over een, een onderwerp. Ja, ik, ik becommentarieer het ook. Ik, ik spreek veel met mensen, veel off the record, veel achtergrondgesprekken. In Den Haag, in de politiek. Van hoe, hoe gaat die energietransitie nou? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er op de achtergrond? Um, ja, en daar uh, schrijf ik over, twitter ik over en praat ik over. Dus het is meer een soort commentaarrol. En inderdaad nog steeds gedreven
0: door nieuwsgierigheid. Ja. En, uh, en als, als, als je jou googelt, dan, dan kom je vaak uh, energietransitie-expert... Uh, komt dan vaak naar boven als, als titel. Wat vind je er zelf van? Vind jij jezelf een expert? <laughs> Wat vind je er
1: zelf van? Nou, ik, ik, ik zou mezelf dat nooit noemen. Oké. Okay. Waarom uh, uh, niet? Nou, ja, ik vind het bijna een beetje aanmatigend. Uh, uh, kijk, op een gegeven moment is het zo dan... bijvoorbeeld als je voor de radio... dat was op Radio 1 of hè, op, bij programma's... en dan moet er gewoon een, een titeltje of op tv... dan moet er een titel onder. Wat is die man? Ja. Uh, of er moet, een presentator moet kunnen zeggen... dit is Remco de Boer en die is... puntje, puntje, puntje. Dus dan wordt er een label opgezet. Wat ik heel goed snap. Ja, ik zou mezelf niet snel expert noemen. Nee, uh, onderzoeker, uh, commentator, uh, analist, journalist, desnoods, ja. uh, maar expert. Maar goed, ja, uh, uiteindelijk als heel veel mensen het zeggen uh, uh, en je krijgt ook steeds meer, er wordt steeds meer um, waarde gehecht aan jouw oordeel, want dat merk ik wel in dat wereldje. Ja, dan kun je er op een gegeven moment bijna niet omheen uh, dat je dan
2: expert bent. Ja. 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 Vanaf welk uh, moment uh, zagen andere mensen je als expert?
1: Oeh, dat, dat weet ik
2: Dat boek kwam eind 2015 uit.
1: Nou, dat mm -hmm. is dus ruim twee jaar geleden. Ja, poeh. Um, nou, kijk, toen ik voor het Financieel Dagblad, uh, dat is begin 2016... toen ging ik en voor een energiewebsite van de FD Media Groep. Energia heet dat, en BNR, en FD, een soort, soort crossmediaal. Ik geloof dat dat niet meer een modewoord is, maar even toch, hè, dus op, op alle drie de, de platforms... Um, toen al vrij. Snel. Ja, als je dat doet en je bent dus eigenlijk geassocieerd aan zo'n merk, want het financieel dagblad BNR, dat zijn natuurlijk merken. En ga je meer in de vakwereld, uh, ja, dan word je al snel gezien van: nou, blijkbaar kan die man wat. Want anders dan uh, laten ze hem niet schrijven en, uh, en praten. Dus dat heeft wel heel erg geholpen. Ja, dat, dat er een bedrijf of een, een mediagroep een soort stempel opgeeft van: nou, een deze soort, man die kan dat. Uh, is een
0: soort sneeuwbal-effect geweest. Dat zou je bijna kunnen zeggen. Ja,
1: ja het is uh, pre precies. Ja. Je, je moet ergens klein beginnen. Nou, dat is dat boek geweest. Althans, dat is een soort. Ja, weet je, ik schreef dus al heel veel. Maar uiteindelijk, zo'n boek. Dat is dan een soort, alles komt dan bij elkaar. Dan zo'n jaar lang voor die drie media. Ja, dan word je ook gevraagd om eens in het land een praatje te komen houden. Om presentaties over het boek te geven. Nou, dan sta je eens op een podium. En dan noem je ze ook weer expert. Dus dan denken je, nou, het zal wel een expert zijn. Uh, en dan krijg je weer andere uitnodiging. Dus inderdaad, dan rolt het op een gegeven moment door. Ja, veel gebeurt in, uh,
0: in een paar jaar tijd eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Want ik zei het laatst nog tegen mijn vrouw. Dat, dat, want toen ik met dat boek begon, uh, toen dacht ik nou... En dat is echt waar. Ik dacht, nou, dat boek, dat, dat doet niks. Ik had ook absoluut niet het idee dat iemand daarop zat te wachten. Uh, en toen zei mijn vrouw, nou, dat zou best wel eens wat kunnen doen. Dat zegt je vrouw natuurlijk, maar ook een goede vriend van me. Die zei, nee, dit, dit, gaat, dit gaat voor jou heel veel doen. Mm. En ik... Nou ja, dan wil je natuurlijk ook een beetje weghouden. Zo van, nou ja, weet je, we gaan het zien. Maar ik geloofde dat niet. Ik geloofde dat echt niet. En inderdaad, als je dan kijkt, dan is het ruim twee jaar. Ja, heb ik een heel ander leven eigenlijk met wat
2: ik daarvoor had. Dus het klopt. Veel gebeurd. Want mm -hmm. hoe ziet je leven er nou uit? Als je, wat, wat is jouw werkdag?
1: Ja, nou, dat is heel wisselend. Kijk, vroeger had ik gewoon klanten waar ik vaak heen ging. Dus die gaf ik advies, vaak directies. En ik, ik hielp ook wat met ondersteuning. Bijvoorbeeld met, met opiniestukken schrijven. Eh... Uh, uh, en, en nu is het veel meer naar nou wat ik net al een beetje omschreef. Hè? Dus ik heb vandaag een kantoordag hier. Maar dat heb ik misschien één nou, à twee keer per week. En verder ben ik heel veel op pad. Donderdag gaat er weer heel veel in de Tweede Kamer gebeuren. Afgelopen week zat ik in de Tweede Kamer. En een vergadering daar duurt zomaar van elf tot kwart over vijf. Gezellig. <laughs> ja. ja, hoe ze het volhouden, ik weet het ja. ook niet. Uh, ik, ik kan er af en toe de benen strekken. Maar, uh, nee, dus, en, en heel veel bij mensen langs. Veel, veel bellen. Uh, ja. Veel horen uh, wat er speelt. Uh, achtergrondgesprekken hebben om, om een beetje grip te krijgen. Nou, bijvoorbeeld, we zien nu weer met Shell hè, dit weekend. Ja. Dat er dan naar buiten komt van, die hebben een soort verklaring ingetrokken. Trekt Shell zijn handen van de NAM af en van de aardbevingsproblematiek, vraagteken. Nou, dan is het natuurlijk heel interessant om niet alleen maar de, de, de uh, on the record quotes op te halen en, en te horen, maar vooral met mensen te spreken van
0: jongens, wat, wat gebeurt hier nou? Ja, is dus eigenlijk het grootste deel, deel van de tijd is het greep houden op de materie eigenlijk. Zo klinkt ja, het een dat, beetje. Dat, ja, dat,
1: dat zeg je goed, ja. Uh, en, en die energietransitie is natuurlijk heel breed... Uh, dus het is ook wel voortdurend kijken. Van heb, heb ik dan inderdaad die greep? Of mis ik nog wat? En ook niet de illusie hebben dat je altijd alles maar ziet. En in die zin vind ik ook dingen als expert en zo. Ja, dat, het, ik doe mijn best, zou ik bijna ja, zeggen. Ja, ja, ja. Uh, he, je, pr ja. je probeert het zo goed mogelijk ja. te doen. En als mensen dat interessant vinden en je volgen en willen luisteren... Nou, dan is het natuurlijk
2: ja. hartstikke leuk. En ja. ja, Dat lijkt me heel erg lastig inderdaad. Want je, je leest ook wel uh, over meer expertise van journalisten. Bijvoorbeeld journalisten die zegt nou ik ben een technologie-expert bijvoorbeeld... Maar dan denk ik ook altijd van ja, maar ja, hoe dan? Dat is toch veel te breed om, om. Ja, ja wat is dat? Weten en ja. de hoogte te blijven.
1: Nou, misschien bedoelen ze dan. Ik heb me erin gespecialiseerd of zo. Hè? Van, dat is mijn focus. Ja, uh, precies, ja. En ja, nogmaals, ik zou mezelf nooit, nooit expert noemen. Uh, je zou bijna kunnen zeggen als iemand zichzelf heel nadrukkelijk expert noemt, dan is hij het, mis ja. is hij het ja, misschien wel niet. Wel uh, maar het, 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 geeft, het helpt natuurlijk wel als je jezelf al dat label geeft, dat mensen het ook sneller gaan zien. Als jij heel vaak zegt, ik ben expert, ja. zo werkt het wel. Dan denken ja. mensen, op een gegeven, nou het zal wel. Ja.
0: Ja. Het klinkt wel als een hele, hele andere manier van werken dan. Uh, nou, laat ik het zo zeggen, er zijn veel, veel journalisten die krijgen een opdracht en die gaan dan, naar aanleiding van de opdracht, gaan ze mensen interviewen. En daar rolt er een artikel uit. En dit lijkt een beetje de ongedraaide wereld. Jij spreekt constant met mensen. En ja. soms komt er iets interessants uit waar dan iets over gezegd kan worden.
1: Ja, precies. Nou, ik, ik stond een keer in de uitzending bij, uh, bij BNR. En daar presenteert Rolof Hemmen. Die mm -hmm. was jarenlang de, de anker bij, bij RTL Nieuws. En ja. altijd heel erg actief Nou, bij BNR, maar ook op andere plaatsen. En die noemde het uh, slow journalism, langzame journalistiek, die ja. ik uh, bedrijf. Ik, ik wist niet helemaal precies wat het betekent. Ik heb het opgezocht, maar ik, <lacht> denk, ik geloof dat het inderdaad zo is. Dat je dus heel veel tijd neemt. Dus eigenlijk zoals je, precies zoals je het zegt, andersom doet. Je, je, je zit in een onderwerp, je spreekt met heel veel mensen. Je, je onderhoudt een heel groot netwerk. En daar komen op een gegeven moment uh, uh, dingen uit. Nou, ik ga vanaf eenmaal dus die podcast doen. Nou, dat, dat is een zo van die uitingen die dan daarvoor... Even voor de, voor de
0: luisteraar die nog niet ingeschakeld was. Oh, hebben we dat uh, nog niet verteld? Nee, dat okay. nee, volgens mij niet. Uh, Wat ga je doen met de podcast?
1: Ja, ik ga wekelijks, uh, en daarom kijk ik ook met, uh, met interesse naar uh, jullie apparatuur en hoe jullie het aanpakken. Ik ga vanaf 1 maart een uh, energiepodcast uh, doen over de energietransitie, Studio Energie. Ja. Uh, het lanceringsfeestje uh, staat alvast gepland. Uh, dat is belangrijk hè, voor het netwerk uh, om uit te nodigen. Nee, ik ga wekelijks uh, scherpe gesprekken houden met de hoofdrolspelers in de energietransitie. Ja. Uh, want ja, iedereen heeft wel een soort beeld over die transitie. Maar hoe zit het nou echt? Hè? Dat, ja, dat is ja. eigenlijk altijd de vraag, natuurlijk ook in de journalistiek. Wat, is de, wat, is, wat zit erachter? Hoe, hoe gaat het nou echt? En die nieuwsgierigheid die ik daarnaar heb... Uh, die hoop ik uh, daarin uh, kwijt te kunnen. Ik heb het al eens gedaan voor BNR, voor BNR Nieuwsradio. Tien interviews voor de verkiezingen, dus een jaar geleden. Ja. Dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Dan uh, had ik tien hoofdrolspelers, politici, uh, netbeheer... Uh, nou, uh, milieubeweging, Greenpeace... En dan uh, ja, scherp interviewen. Uh, niet zomaar het antwoord uh, uh, ja.
2: aannemen, zou ik maar zeggen. Doorvragen. Nou ja, journalistiek. Ja, ja precies. En voor wie maak je die podcast? Is dat voor mensen uit het vak, uit het energievak? Of is dat voor een breder publiek?
1: Nou ja, hij, hij is straks voor iedereen te horen. Ja. Hij uh, gaat gewoon uh, uh, openbaar. Hij wordt gesponsord. Want dat was wel iets. We hebben het nu over uh, wat doe je? Maar ja, waar verdien je geld mee? Dat is toch ook jullie zin? Ja, top, dat was hè? inderdaad ja. mijn <laughs> ja.
0: volgende vraag. Ja, ja
1: die, die podcast die ja. gaat gesponsord worden. En da da daar zit genoeg sponsorgeld in dat dat een, uh, een, een deel van mijn boterham uh, uh, oplevert. Ja. Want dat was de afgelopen twee jaar inderdaad uh, lastig. Zijn, uh, wie zijn jouw sponsoren? Nou, die zijn, nog niet, nu, die zijn nu nog niet bekend. Ik weet niet uh -huh. wanneer deze podcast live gaat, of het dan wel is. Het is binnen twee weken, dus ik, ik denk dat... dat uh, ja, we dat zijn nu al live natuurlijk op... Uh, uiteraard, op, ja, maar, ja, we zijn al live ja, ja, dat is waar. Ik, ik was de camera even vergeten. Nee, die, die, die maak ik even op een uh, daarvoor geëigend moment uh, bekend. Ja. Maar dat zijn partijen die in die wereld uh, zitten. Dat kun je je voorstellen. Bedrijven? Uh, ja, het zijn twee, twee bedrijven. Mm -hmm. Ja, klopt. Uh, het zijn het meestal wel. Hè? Ja. Ja. <laughs> um, maar je vroeg iets anders. Wat, wat was je vraag? Um, Oh nee, ik zei van, nou ja, dat, dat, dat geld verdienen met, met dat expertschap... dan toch maar even bij gebrek aan een beter woord, uh, dat het lastig is. En waar ik vooral wat geld mee verdiende de afgelopen, zeker het vorig jaar... was uh, ja, uh, dagvoorzitterschappen, het bekende dagvoorzitterschap. Hè, en, en lezingen geven, uh, paneldiscussies leiden, want dat is wel het leuke. En volgende week, maandag, leid ik een uh, verkiezingsbijeenkomst van het CDA in... ik dacht Apeldoorn, over de energietransitie. En daar komt Ed Nijpels en er komt de gedeputeerde... Dat is wel heel erg leuk dat op, op een gegeven moment dat meer mensen zien van nou, blijkbaar is hij in staat zit hij in het onderwerp en is hij in staat om daar goede gesprekken over te voeren. Dat je dus ook wordt uitgenodigd om nou dat soort debatten te leiden. Dat is wel heel erg leuk ja. Ja.
0: en dat ja, dat laat eigenlijk gelijk tot, uh, tot uh, de, de, de onafhankelijkheidsvraag. Uh, want want jij wordt ingehuurd voor als dagvoorzitter, dus bijvoorbeeld voor een politieke partij uh, die die nieuwe podcast die is gesponsord door bedrijven. Ja, hoe hoe uh, hou je onafhankelijkheid? Kan je kritisch blijven? Ja, absoluut.
1: Ja, ja. nee, dat, dat, is, uh, uh, dat is ook met de twee sponsors en twee, twee partijen heb ik dat uiteraard afgesproken. Geen enkele inmenging. En, ja. uh, het is meer dat zij zich associëren aan ja op een gegeven moment dan de naam of het merk of oh, hè, en en ze daar een belang in zien. Maar nee, ik, ik accepteer geen enkele inmenging
2: uh, nee. in de inhoud. Is dat wel eens geprobeerd? Nee. Nee. Dus dat is helemaal geen issue uh, voor jou?
1: Nee, ik ben nog nooit als ik ergens kwam om iets uh, te, te leiden dan met name... Hè, want daar staat voornamelijk het afgelopen jaar mijn inkomsten in... heb ik nog nooit gehad dat iemand zei... nou, kun je dat nou een beetje wel en dat een beetje niet of zo? Nee, dat, nee. Uh, dat gebeurt niet. En ook voor die onderhandeling voor de podcast was het... ik wil gewoon zeggen wat ik wil zeggen. En toen was ja. Het, ja, is ja, nee, daar, daar ja. heb ik het nauwelijks over gehad. Nee, dat is, dat is geen enkel... Uh, en ik, nee, ik, ik denk ook wel dat het, dat het te maken heeft op een gegeven moment... met hoe je dan bekend staat... He, dus op het moment dat je niet bekend bent, zou ik me nog kunnen voorstellen, wellicht dat een groot bedrijf denkt van nou, ah, die kunnen we nog wel een beetje een, een kant op sturen. Ja, okay. ik, ik weet het niet maar. Maar uh, in die zin ben ik dan wel nu zover in, in die energiewereld uh, uh, ingevoerd. En kent men mij ook van de radio. En ja, dat, dat zou wel raar. Ja, ja het zou kunnen. Uh, maar dat je dan zegt, nou, meneer de Boer... zou u toch een beetje meer dit of een beetje minder dat?
0: Na het, na het openingsfeestje dan uh, <laughs> ja. de sponsor Nee, ik heb, dat, ja. ik heb het absoluut ja. niet meegemaakt. Ik nee, zou het ook niet okay.
1: accepteren. Ik zou het ook niet echt boos om worden. Nou, nee, doe ik niet. Klaar, ik, ik, ik zeg wat ik te zeggen heb. Ik vind wat ik vind. En uh, that's it. Waar vind jij dan dat de grenzen van
0: journalistiek liggen?
1: Hm. Ja, oe, dat... nou, daar, zouden we, daar zouden we nog wel een uurtje over door kunnen, hè? Oh, dat gaan we. Nee, nee. <laughs> Nou, dat is natuurlijk ja. wel lastig. Um, um, heb je het dan over, journalistiek ik het algemeen... of over dit soort meer vrije initiatieven? Want ik denk juist dat bij de niet-vrije, meer de, 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 de reguliere media... ja, daar is er volgens mij ook heel veel druk vanuit de, de, de advertentieafdeling... en de special ja. projects-afdeling van kranten en andere media... op uiteindelijk redactionele inhoud. En daar is natuurlijk altijd wel uh, het adagium: daar zit de Chinese muur tussen, hè? er is geen enkele inmenging... Maar je hoort, ik denk dat jullie dat misschien ook wel eens horen... achter de schermen, ja. dat er toch wel subtiel een bepaalde druk wordt gevoeld.
2: om Er zit veel geld in die advertentiekant. Ik dus. heb op een redactie wel eens gehoord van... Uh, doe maar iets met voetbal op de voorpagina, want dat doet het altijd goed. Dus dat, ja, goed dat Qua sponsoring
0: doen. of gewoon omdat mensen het leuk vinden? Omdat de kant dan beter verkoopt.
2: Ja, dus ja dat is
0: ja, het is ook een beetje de discussie van... van uh, er wordt wel eens gezegd, zo'n zo een, zo een dagvoorzitterklus... die wordt dan commercieel genoemd. en uh, Wij hebben het er zelf ook wel eens over gehad. Eigenlijk is... journalistiek moet natuurlijk altijd kritisch zijn... maar het heeft altijd een commerciële kant. Dus als je dan, als je dan bepaalde klussen... in, in commerciële of niet-commerciële hokjes gaat duwen... Uh, dan kom je heel gauw in, in een soort, soort uh, Chinese muur-effect. Van, nou Dit mag je absoluut niet doen... om nog ooit iets kritisch te mogen zeggen over iets anders.
1: Ja, kijk, weet je... ik, ik, ik denk... Um, ik, ik heb uh, uh, een aantal maanden geleden voor de NOGEPA, het is de organisatie van olie en gas in Nederland, een, een, con een congres geleid. Ja. En dat was de directeur van Shell. En uh, die ko kondigde ik aan als zij zou iets gaan vertellen over hoe de transitiecoalitie, waar zij onderdeel van uit zijn, wat zij nou zouden gaan doen voor de transitie. Uh, en dat vond ik wel interessant, want tot nu toe had ik daar niet zoveel over gehoord. Ze riepen vooral veel dat de overheid moest dit en er moest wetgeving en van alles. Maar ik was heel erg benieuwd, wat gaan jullie nou zelf doen? En ik gaf haar die aankondiging en ze had een prachtige presentatie een half uur lang. Maar aan het eind was mijn eerste vraag voor de zaal... ja, uh, misschien heb ik niet goed op zitten letten... of heeft u nou helemaal niet verteld wat u zelf gaat doen als coalitie? Ja. En dat was natuurlijk een hele pijnlijke vraag. En dan kwamen mensen naar mij toen afloop. van... oeh, dat was pijnlijk, maar wat goed dat je dat vraagt. Want... Nou, daar ging het ook eigenlijk niet over. Nou, dat vind ik een puur journalistieke vraag. Ja, ja. ja. Sterker nog, een, een misschien best op zo'n congres een wat pijnlijke vraag. Maar ik heb niet... Uh, ook de organisatie vond dat prima. Dat geeft de scherpte. En dat ja. geeft ook vervolgens degene op het podium... Uh, de gelegenheid om het toch even, een, 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 hè, even dieper te gaan... en toch wel even daar
0: iets over te zeggen hoe dat nou zit. Is de kritische noot dan niet eigenlijk juist de reden... waarom jij uitgenodigd wordt? Dat denk ik wel. Ja.
1: Dat denk ik wel. Ik heb... Toevallig vorige week weer twee, twee boekingen binnengekregen... waarin ik inderdaad gevraagd word om die kritische, kritische houding. En als je dat dan ook nog met... want dat is wel een voorwaarde, denk ik, met enige... Uh, nou humor, ja, het is niet hu haha humor, maar nee. dat je het met een soort losheid en wel met af en toe een grapje dat er ook gelachen kan worden, kunt brengen. Ja. Want anders worden, het moet niet een soort Sven uh, Kokkelman uh, <laughs> hakken, hakken, hakken. Dan, ja, de, dan hakken, is het niet hakken, gezellig. Het dan is het niet nee. gezellig. Dus, moet dus leuk je moet wel een beetje weten uh, dat je daar bent omdat mensen uh, toch... En dat vind ik, ook, vind ik ook zelf belangrijk. Ik ga ook vaak naar dit soort bijeenkomsten en soms zit je daar uren lang en je denkt, mijn hemel, hmm. het mag ook best wel een beetje leuk zijn. Op ben, een ben je dan,
2: uh, aangesloten bij een sprekersbureau of zo? Of nee. Regel je dat allemaal zelf? Nee,
1: regel ik zelf. Het, het is ook niet zo dat ik uh, drie keer in de week een boeking heb of zo, hoor. Ja. Uh, ik kan me voorstellen, als je dat hebt, dat, dat het op een gegeven moment prettig wordt dat, dat, dat er iemand tussen zit die dat voor je organiseert. Ja. Maar uh, nee, uh,
2: ik, ik doe dat nog zelf. En hoe komen mensen bij jou terecht?
1: Ja, die, nou vaak, uh, ik hoorde laatst iemand die het ook veel doet, die zei: van ja, uh, je volgende opdrachtgever zit altijd in de zaal waar je nu staat. Nou, dat is het natuurlijk vaak. Hè? Dus dat iemand zegt: Nou, ik heb u daar en daar zien spreken en ik, ik vond het wel prettig. Zou u ook onze bijeenkomst
2: willen leiden?
1: Ja, zo, zo gaat het vaak.
2: Kijk, het lijkt me wel interessant om nog even te hebben over jouw uh, verschillende inkomstenbronnen. Want je doet heel veel verschillende dingen. Um, zal ik even de boekhouding erbij pakken? Nou, we rollen maar uit. Ik ben wel benieuwd uh, waar je waar dan uiteindelijk het beste van kan leven. Zijn er dan toch die spreekopdrachten? Of het leiden van een gesprek? Of het schrijven voor het Financiële Dagblad? Of het... Ja, voor combinatie van, de van de de al die dingen. Landen,
1: ja. Nou, um, uh, jullie zitten en komen en, en, uh, uit de dagbladjournalistiek. Nou, d, dat is geen vetpot. D, dat is, uh, jij noemde het nee. een bedrag voor... <laughs> een... Nee, zei hij. Klopt. Nee, jij, zei, jij noemde het een bedrag. Nou, dan betaalt het financiële dagblad volgens mij nog ietsje iets beter. Maar als je het afzet tegen de tijd die je erin moet stoppen. Ik, ik had op een gegeven moment maandelijks een hele pagina. En daar was ik gewoon een maand mee bezig. Uh, niet fulltime natuurlijk, maar met het denken... en ik sprak soms wel tien mensen, waarvan wel de meeste telefonisch, zeg ik erbij. Maar als ik iemand spreek, ben ik zo'n uur bezig. Ja. Nou, dan je, heb je al, al tien uur, wij spreken, te pakken. Dus, dus nee, dat kan eigenlijk niet uit. Aan de andere kant, en dat is natuurlijk wel de kracht van zeker de goede... bijvoorbeeld een, een financieel dagblad... Ja, als je daarvoor mag schrijven, uh, zo is het ook. Hè, daar hadden we het net over. Van wat geeft nou op een gegeven moment een soort expertstatus? Nou ja, het feit dat, een, dat gebruiken ze natuurlijk ook heel vaak hè, als, ja. als, uh, als uh, verklaring... dat het niet heel veel betaalt. Het is wel eervol. Alleen, ik, ja, ik heb dat een jaar gedaan. Uh, dat vond ik mooi. Uh, maar daar zou ik niet twintig uh, jaar met uh, vrouwen en kinderen van kunnen leven. Dat ja. is natuurlijk het grote issue als je beroeps journalist bent. Ja, ja. Uh, en je moet daarvan rondkomen, zeker als ZZP'er. Nou, ik, ik hoorde laatst... Uh, wat, wat, wat gemiddeld het inkomen is van ZZP'ers. Dat, dat, dat vond ik zo bizar laag. Dat ja. kan eigenlijk gewoon niet...
2: Nee, dat is schrikken. Ja. Dus
1: dat is schrikken. Nou, en dan inderdaad, ik doe ook wel eens columns. Uh, dus dan schrijf ik een column uh, op een congres. En die draag ik dan voor in tien minuten. Maar daar ben ik dus echt een week mee bezig. Nou, en, en daar vraag ik een flink bedrag voor. dat krijg je dan ook. Dus dat geeft een mooie inkomstenbron. Maar vorig jaar wa was het niet uh, een vetpot. Het wordt nu met de, met de podcast dit jaar, wordt dat, ja. uh, wordt dat beter. Dus het, het, het groeit ook langzaam. Maar ik denk ook niet dat je dit soort dingen moet doen. Met het idee, nou binnen één of twee jaar uh, zit ik gewoon op een soort niveau wat normaal is in een bedrijf of zo. Nee, dat, je mag er wel naartoe groeien. Ja, ja precies. Ja, en
2: één ja. kan ook niet zonder het ander waarschijnlijk. Want je zegt van... Het, het, uh, dankzij, dankzij het financiële dagblad kreeg ik een soort expertstatus. En BNR dus natuurlijk, ja. Bij. Zeker. Ja, goed. Dat, uh, en dat zorgt er dan even voor dat je uh, later beter betaalde opdrachten krijgt. Er zijn ook ja. communicerende vaten in, in die ja, zin. Ja,
1: zeker. Uh, alleen, wat ik zeg, je, je kan het niet blijven doen. Hè. Uh, er moet op een, op een gegeven moment toch een soort doorgroei. Althans, als je niet aan de bedelstaf wil, uh, wil raken. Ja. En voor jonge mensen lijkt het me helemaal moeilijk. Als je nog. Ik ben al ietsje ouder. Ik heb al. Uh, he, ik heb twintig jaar al voor mezelf gewerkt. En ik heb daar goed verdiend. Daarom kan dit ook. Maar wat ik nu gedaan heb de afgelopen drie jaar. En zeker het laatste jaar van het boek schrijven. had ik bijna helemaal geen inkomsten. Ja, dat kan alleen omdat ik twintig jaar daarvoor uh, heb verdiend. Maar als je, als je jong bent en je begint net. en je hebt misschien
0: vrouwen en kleine kinderen. dan lijkt het me heel erg lastig. Wat zou dan. Wat zou dan jouw jouw uh, advies of tips zijn aan iemand die jong is? en die het die hoort en denkt van... nou, dat wil ik ook wel over mijn, over mijn dingetje uh, schrijven of, of spreken.
1: Nou ja, ik, ik, ik denk toch dat je, dat je dan je, je, je vaste uitgaven heel laag moet houden. Uh, he, je, je uitgavenpatroon, uh, daar, daar begint het mee. En dat je echt er vol... ja, dat klinkt zo cliché bijna, er vol vol moet gaan. Want ik, ik, En dat is ook het gesprek dat we al eens eerder hadden uh, ja. voor de pegel. Uh, als, je, als, je, als je echt geïnteresseerd bent, als jij... Van Dit is mijn onderwerp. Ik wil hier gewoon uiteindelijk het meest van weten van iedereen. Of ik wil precies weten hoe dit zit. Dan ben ik er absoluut van overtuigd... dat je daar uiteindelijk een, een goede boterham mee kan verdienen. Het zal wat tijd kosten. Uh, en alleen de vraag is dus, heb je die tijd? Oftewel, kun je het met bijbaantjes of inkomen van de partner tijdelijk. Ik bedoel, dat is natuurlijk een, een reële optie. Heel veel ja. journalisten of zzp'ers hebben dat. Dat ze toch nog een beetje uh, op, de, op het inkomen van uh, hun partner uh, kunnen ja, leunen. Tijdelijk, denk ik. Dat lijkt me wel... Dat, nee. he, dat zou niet uh, ja. permanent moeten zijn. Ja. Uh,
2: maar als je, als je er echt vol voor gaat, uh, dan komt het goed. Dat geloof ik echt. Ja. Hm? maar er is dus wel echt een bepaalde opstarttijd nodig... Om, uh, om ergens te komen waar je, waar je van kan leven. Ja, ja, maar, maar ik, zou, ik zou
1: jullie nu ook kunnen interviewen. Hè? Want jullie zitten natuurlijk precies met hetzelfde. Dat je, dat je met iets bezig bent. En op een gegeven moment wordt dat wat groter. En dat, dat gaat inkomsten genereren. Ja, dat is natuurlijk een fantastische fase ook. Het is ook ontzettend leuk
0: natuurlijk. Ja, ja ik denk wel dat, dat het. En dat, dat horen we ook wel vaker. Dat, dat uh, als je maar lang genoeg tegen een betonnen muur blijft slaan. <lacht> <lacht> dan ga je er doorheen. Oké, okay, ja. Maar, maar je hebt geen idee hoe dik die muur is. Ja, nee, ja. Nee. Er dus zijn dat, dat ruik ik ook een beetje in dit antwoord natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Er zijn natuurlijk
1: geen garanties vooraf dat je weet... nou ja, oké, okay, ik moet even dit doen. En dan over anderhalf jaar of twee jaar... dan, uh, ja. dan is het banken ja. doorheen. Nee, dat geloof ik niet. Maar ja, expert uh, status om dan toch maar weer bij het woord te komen... dat, dat, dat komt ook niet makkelijk aan. Het, het leuke is wel dat iedereen kan expert worden. Dat, dat is natuurlijk het aardige. Als jij maar nieuwsgierig bent en je bent bereid om het werk te doen... en mensen te bellen en erop uit te gaan... en niet alleen maar... Uh, in, in een flexkantoortje te gaan zitten... maar echt veel het land in, veel bij vergaderingen... mensen te spreken, aan te spreken... de afloop van vergaderingen hè, of van bijeenkomsten. Van, goh, kunnen we eens doorpraten. Eigenlijk zoals jullie het ook doen. Zoals jullie mij ooit uh, benaderd hebben. Ja, dan denk ik dat dat... Uh, ja, dan, dan word je expert. Dan word je uh, ja. ZZP'er... Uh,
0: Ga weg van die laptop, ja. zou, ik, uh, zou ik bijna ga, zeggen.
2: Ga weg van de laptop. Nou, Of neem hem mee. Hè. Dat, is, uh... <laughs> nou, dat lijkt me een uh, mooie afsluiter voor deze podcast. Want We ja. zijn alweer, uh, nou, toch alweer
0: een half uur aan het praten. Uh, voor nu zou ik de lezers, of de kijkers, of de luisteraars... De lezers, allemaal. kijkers en luisteraars. allemaal lezers, kijkers, allemaal kijkers alle, alle en luisteraars heel graag willen bedanken... Uh, voor, ja, dat jullie deze eerste aflevering hebben willen luisteren. Ja, en bovenal Remco de Boeren. Bedankt dat we langs mochten
2: komen met onze mobiele studio. Graag gedaan. Je luisterde naar de Pegel-podcast. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel.villamedia.nl of laat een berichtje achter op onze Facebookpagina. facebook.com slash depegel. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds Reprorecht. Tot de volgende aflevering.